1: Hej och välkomna till Slottspodd, Slottskogsobservatoriens månatliga poddradiosändning. Med i studion idag sitter Clara Kalander. Hej hej! hej. Och jag som heter Gunnar Sparon. I dagens program kommer vi att prata om fysiska egenskaper hos stjärnformande regioner. Vi kommer att prata om kopplingen mellan litiumhalt och exoplaneter. Isiga månar. Lite mer om Saturnus nya ring. elkross och mindre asteroid som kraschat på jorden. Fysiska egenskaper hos stjärnformande regioner. School of Physics and Astronomy har lämnat ut en rapport. De har studerat gasmoln i rymden där det håller på att bildas stjärnor. De har faktiskt studerat 35 olika gasområden mot centrum av vår egen galax, var och 20 stycken är nyupptäckta. De har tagit spektra på dem genom radioteleskop där de konstaterar att det finns både joniserad gas, det vill säga varm upphettad gas från ny, som de nyfödda stjärnorna värmer upp samt kall molekylär gas som är resten av det molnet som då påbryter sönder. Proportionerna mellan den varma och den kalla gasen är ungefär de samma hela tiden, det vill säga stora stjärnor som ger mycket värme, och joniserar ett jättestort område, hettar upp väldigt mycket gas, de har också väldigt mycket kall gas omkring sig, medan de små stjärnorna har ganska lite gas, både upphettad gas och kall gas omkring sig. Vilket stödjer den här teorin att stora stjärnor bildas i grupp, små stjärnor bildas i grupp, men sällan samtidigt i samma område. Utan de mindre kan bildas i yttre regionerna i ett moln till exempel, och de större i centrum på molnet. En annan upptäckt är att stora stjärnor, när de håller på att bilda den här roterande skivan kring sig, som i princip alla stjärnor bildar när de håller på att födas, de håller fortfarande på att bilda den skivan när stjärnan har tänds, vilket gör det att den är ganska lös och fluffig, vilket innebär att den snabbt tar upp mycket av den heta strålningen från den nyfödda stjärnan och därmed börjar lösas upp. Medan mot de lite mindre stjärnorna, de har redan bildat färdigt sin roterande skiva så att det finns redan stabila klumpar i det här molnet samtidigt som stjärnan tänds. Och de här klumparna som kanske är som till exempel vår jord eller även de större gasplaneterna eftersom de har så pass mycket gravitation så blir de inte lika lätt störda av värmen som den lilla stjärnan bildar. Och resultatet av detta är då att planetbildning runt nya stjärnor framförallt sker då i små, runt små stjärnor inte så mycket runt de här stora stjärnorna utan Ska vi leta efter planeter så är det inte bara slump att vi bara hittat de små stjärnor framför allt, utan det är sannolikt finns det inte så mycket runt de stora. En upptäckt till som de i samma undersökning lyckas komma under för mig var det här: att det faktiskt i stjärnbildningen så är det storleksordningen ungefär mellan 3 och 25 procent av gasen som faktiskt bildar stjärnor. Resten blir ingenting av utan den hettas upp och sprids sen för stjärnvinden så att säga. Och det innebär att i princip 90% av gasen i normala gasmoln bildar inga stjärnor utan sprider sig och flyttar över till ett nytt gasmoln där det bildas stjärnor.
0: Ja, apropå stjärnor med planeter eller ej. Så tänkte jag berätta om en upptäckt som publicerades i Nature den 12 november. Jo, det är så att ett forskarteam från ESO, alltså Europeiska Sydobservatoriet, har knäckt den 60 år gamla gåtan om varför vår sol har så lite litium. Olika stjärnor bränner litium olika fort. Men forskarna har inte funnit någon gemensam nämnare mellan olika typer av stjärnor utan mängden litium skiljer sig från stjärna till stjärna. Så vad beror litiummängden av? Ja, forskarteamet har studerat 500 stjärnor, bara 70 av dessa har kända exoplaneter i omloppsbana. Och det visar sig att stjärnor med exoplaneter också var fattigare på litium än stjärnor utan planeter. Och detta betyder naturligtvis att arbetet med att hitta stjärnor med planeter underlättas nog väldigt. Eftersom det bara, eller bara och bara är att mäta mängden litium.
1: Ja, apropå planetsystem och sådär då, så kan vi gå till vårt eget planetsystem där det faktiskt händer rätt mycket forskning just nu. Bland annat så har en liten forskargrupp på Caltech Pasadena i Kalifornien undersökt isiga månar i vårt eget solsystem. Och det finns ett par stycken ismånar som är väldigt speciella. Dels det här att de har en bunden rotation, vilket vi har sett på flera månader, precis som vår egen månad, som alltid visar samma sida mot jorden hela tiden. Så har de här bunden rotation mot Saturnus eller Jupiter. Och dels har de något som är ännu mer spännande egentligen kanske, och det är det här med saltvattens hav. alltså hav under, under isytan som, med flytande saltvatten. Vad De här upptäckten som är lite spännande som vi inte känner till tidigare, det är att det här saltvattnet inte har rotation även om ytan har det. Det är lite spännande. Så frågan är vad är det då som driver det hela? Det här med den bundna rotationen, det vet vi, det beror på att de här månarna blir lite utdragna av gravitationen från respektive planet. Så de ser lite äggformade med, en, med ena spetsen mot planeten och andra spetsen från planeten. Men vad som händer under till, är ju något helt annat. Om man då tar till exempel den här månen i Europa, runt Jupiter, som är en väldigt bra kandidat just för att leta efter livsformer. Just för den har det här flytande salfattnet hela tiden. Där har man sett ett lite svagt magnetfält som eh, ligger runt månen. Det här magnetfältet kräver i princip att man har någon ledande vätska, någon vätska som leder ström som roterar. Det kan vara flytande metall som i jordens fall. Eller i det här fallet misstänker man då att saltvattnet faktiskt rör sig i förhållande till ytan. Och vad som driver den, det är faktiskt så att när Europa rör sig runt Jupiter så rör den sig ett varv på samma tid som det tar Io och göra två varv. Vilket gör att Io kör om på insidan två gånger per varv. Vilket gör att Europas banan är lite lite utdragen. Vilket gör det att den knådas hela tiden lite granna i gravitationen. Och Io's rotation runt, runt Jupiter drar på något sätt i så att det rör sig i en annan hastighet än vad själva ytan gör. Jupiter är stark nog att hålla emot när det gäller ytan som är fast. Men den är inte stark nog att hålla emot i innandömmet som då kan börja rotera på egen hand. En sak som inte den här undersökningen förklarar är alla de här sprickorna som finns på månen i Europa. För den är full av stora sprickdalar som man har funderat på om de har att göra med att månen drar ihop sig när den kallnat av. Men det förklarar inte hela ytfo- alla ytformationerna. Och inte heller de här spänningarna som blir på grund av IO som rör sig runt innanför är tillräckligt stora för att orsaka de här sprickorna. Så det här är fortfarande ett forskningsområde som inte är avklarat.
0: Jag på tal om isiga månar, nu har det gått mer än en månad sedan rymdsonden LCROSS, alltså Lunar Crater Observation and Sensing Satellites, slog ner i en krater på månens sydpol. Och nu har resultaten kommit. Spännande. Och det är så att, ja man visste ju att det fanns vatten på månen, men att det fanns så mycket vatten, det är en nyhet. Totalt hittades 100 liter uråldigt vatten. Vatten som kanske inte har sett solens ljus på årmiljoner. Spännande. <laughs> ja, och detta är ju också en förutsättning för ja, en framtida bemannad månbas. Mm. Så därför är det ju extra spännande. Så det var helt kort om, om resultaten från Elcross. Det här området, då som man har, har man mätt, det kan man säga är blötare än till exempel Atacama-öknen på jorden.
1: Och det är väl inte så här lite <laughs> men faktiskt på i man trodde månen var innan. Nej. På tal om satelliter så har man upptäckt den här nya ringen runt Saturnus som vi i pratade om förra gången. Nu har det kommit fram lite mer information kring det man man undersöker det lite mer i detalj. Och man skulle ju kunna misstänka att man faktiskt hittade den med Cassini-sonden som kom fram till Saturnus 2004. Men enligt Karl Murray på Cassini Spacecraft Imaging Team som eh, håller på att jobba mycket med den här sånden. Så har faktiskt totalt missat den med den sånden som så faktiskt kört rätt igenom ringen utan att upptäcka den. Och vad de kom fram till tack vare egentligen då den här Spitzer Space Telescope som ligger uppe i områdsbanan och fotograferar i värmestråling eller i infrarött ljus. Så eh, är den så pass tunn faktiskt. Man räknar med att i storleksordningen finns ungefär 2-3 partiklar per kubikkilometer. Så att det är, ja, och kalla det för ringen nästan synd. Men det är faktiskt en ring. Och den här ringen som Sonnen körde rätt igenom utan att upptäcka den. Den är ju dessutom väldigt långt från Saturnus. Man, jag tror inte ens man hade tanken på att leta efter en ring när man körde igenom den. Den här låg på 200 Saturnus-diametrar ifrån Saturnus. Till skillnad från den vanliga ringen som vi känner så väl när vi tittade i teleskopen. Så ligger den på två Saturnus-diametrar ungefär.
0: Ja, hur skulle det se ut i... Våra
1: ja, det är faktiskt så man behöver inte ett teleskop för att se den om man nu hade kunnat se den för att den är så stor så tittar man på Saturnus för blotta ögat så och håller du ut handen på armlängdsavstånd så är ringen ungefär 100 bred. Ja, på varje sida. Så den är fantastiskt stor faktiskt i förhållande till den lilla planeten. Som inte är så liten den heller förstås. Man har hittat en koppling till den här ringen, eller en liten förklaring till den i alla fall. Och det är den här månen Phoebe som är en av de yttersta månaderna i Saturnus-systemet. Den rör sig i en omloppsbana runt Saturnus som dels är väldigt elliptisk och dels går den i motsatt riktning till alla de andra månaderna runt Saturnus. Man misstänker, man är inte säker, men man misstänker faktiskt att den här kan vara ett infångat kuipi objekt Det vill säga att en släkting till Pluto kanske som kommit på avvägar och har misstag och råkat hamna för nära Saturnus och blivit infångad. Och eftersom den nu rör sig i motsatt riktning i förhållande till de andra månarna så gör det också det att den kolliderar med alla andra små partiklar som rör sig runt Saturnus. Och det är det man misstänker, det här är troligtvis rymdbös kan man säga, som slåss loss från den här stackars månen. Och för att fortsätta förklaringen lite längre så måste jag gå tillbaka i tiden, över hundra år. Vi ska gå tillbaka till Jean-Dominique Cassini som faktiskt är den som gett namn till Cassini-sonden. Och också ett namn till Cassinis delning. Det vill säga det här lilla mellanrummet som man ibland kan se. Om man kan ha riktigt bra väder och kan höja förstoringen ordentligt i våra teleskop här på slåsskogs Då kan man se en liten mörk delning mellan de här två huvudringarna. Och Cassini han upptäckte bland annat en ny måne runt Saturnus på sin tid. Som heter, numera heter Japetus. Den här månen upptäckte han när han var på väg från jorden runt Saturnus. Den svepte in bakom Saturnus. Och sen var den borta. Och sen just något... just. <laughs> mycket <laughs> mysigt. Mycket Och sen såg han den igen några veckor senare. Och såg den in bakom Saturnus. Och så var den borta. Och det tog 40 år innan han lyckades få förklaringen till det. Och det hela hängde på att han fick ett bättre teleskop. Där han faktiskt skulle studera den mer i detalj. Och förklaringen idag vet vi att den här månen råkar faktiskt vara den råkar vara mörk på ena sidan och ljus på andra sidan. Med tillräckligt bra teleskop eller med rymdsonde som vi ser idag så ser vi att den är helt svart på ena sidan. Och vi har inte vetat på bra länge varför den är svart. Men nu har det visat sig att sannolikt är det det som slås loss från den här månen på Det lägger sig som ett dammmoln runt Saturnus i en stor ring där ringen vi kan se. Och sen bromsas det långsamt av strålningstryck och partiklar från solen som bromsar upp de här små, små partiklarna. Så att de sakta faller i en spiralform av bana in i, eh, mot Saturnus och hela ringsystemet. Och vad som händer med eh, den här Japetus då är att den hela tiden sveper upp partiklar på den sidan som är framåtfärdriktning. För den har också bunden rotation precis som de andra månaderna vi pratat om. Och det innebär att den hela tiden får, får partiklar på ena sidan och där är den svart. Och på andra sidan så är den ganska vit eftersom den faktiskt består av is. Nästa mån i Saturnus-systemet heter Hyperion som ligger ännu närmare. Den är sannolikt pepprad ungefär lika mycket. Problemet med den är att den har inte har bunden rotation då, så att den blir jämnt, det blir jämnt fördelat stoftet när det ramlar ner på den här månen. Så där ser vi ingenting. Apropos saker som ramlar ner på himlakroppar så kan vi faktiskt prata om en gammal nyhet i det här fallet. Men jag är inte säker på om så många har hört talas om den. Det här rör sig faktiskt om en liten asteroid som ramlade ner på jorden den 8 oktober. Jag börjar med tog det tag innan de här nyheterna siffrade ut ifrån indonesiska medier. Sen tog det tag innan jag hittade den. Men jag tänkte att den måste nästan vara med på det här programmet för det är ganska spännande. Klockan 11 på förmiddagen, lokaltid, i Indonesien den 8 oktober så såg folk ett kraftigt ljusfenomen, en ljusblixt och sen ett rökband som spred sig över himlen. Många ringde in till polis och annat och rapporterade kraschat flygplan. Man visste inte vad det var man hade sett. Nu i efterhand så vet vi, tack vare bland annat ett antal olika observationsstationer som egentligen seismografer som mäter jordbävningar på olika ställen på jorden och infraljud, alltså tryckvågor i väggrunden som de egentligen gjorde för att de skulle kunna känna av när folk spränger av kärnvapen lite här och var utan att fråga först. Så på 1000 milshåll har sex stycken olika stationer tagit upp där. Och på 2000 milshåll har en station ligga upp där. Infraljud ifrån en exploderande asteroid faktiskt. Som kom ner i atmosfären med ungefär 72 000 km i timmen. Det är tempo det. Och den bromsades upp på väldigt kort tid så bromsades den upp till bara några hundra km i timmen. Och den komprimerade luften framför sig så mycket och komprimerades själv så mycket som blev varm och överhettad och exploderade. Och smällen var inte nådig ska jag säga. Den var på väldigt hög höjd som tur är. En explosion på ungefär 50 km höjd som det var i detta fallet den påverkade inte jordytan så mycket för att tryckvågen måste förmedlas genom någonting. Och i det här fallet så är det så tunn luft där uppe så att den förmedlar inte trycket ner mot markytan mer än de här infraljuden man kunde höra. Men annars var explosionen ungefär som en 30 megatons atombomb.
0: Ungefär som en erosemamom då? Eller?
1: Ja, till och med en och en halv. En och en halv. Så att det är en riktigt redig smäll. Och det har hänt tidigare i jordens historia. I snitt säger de att såna här smällar förekommer någonstans mellan vartannat och vart tolfte år ungefär räknar man med att det ramlar ner. Sådana här grejer på jorden. Nu är ju jorden rätt stor. Den är täckt med 70% vatten. Sibirien, lite Saharaöken och så här Så det är inte så mycket som är bebott. Så det är väldigt sällan man hör om det. Men däremot så kan man med satelliters hjälp och de här spaningsstationernas hjälp och märka av att det händer. Bland annat hände det förra året vet jag att det hände i Afrika så ramlade det ner en, en som man faktiskt upptäckte ett dygn innan, lite drygt. Och när den, när den kom så förvarnade man faktiskt runt om i hela världen. Just för av säkerhetsskäl, inte för att det är så farligt, med själva smällen för man vet att de exploderar ovanför markytan om de inte är över, under 30 meter. Men däremot så, när det smäller av något sånt som verkar vara en, nästan som en atombomb i övre delen av atmosfären och man råkar med en kärnvapen som känner sig lite pressad så är det ju så att då kan man ju misstänka grannarna. Och av den anledningen så tyckte man det var säkrast att gå ut med det innan när man visste om det. Ja, på tal om det förresten, så 10 december har vi något att fira faktiskt. För det är 25 år sedan den beryktade Klaxton-meteoriten. Och den har väl alla hört talas om, misstänker jag. Det är faktiskt 25 år sedan en brevlåda för första gången blir dödad av en meteorit. <här> <här> den har ner en 1,5 kilo, kilos stenklump som slog ner en brevlåda. Och det här var en vietnamveteran. stackaren, som hörde där. Han hörde något som lät som inkommande artillerieeld. Så han duckade av rena förskräckelsen och hörde en smäll bort igenom. Och över 30 meter bort så var det en brevlåda som då blev träffad av en meteorit. Så Don Richardson, som han heter, han blev ju inte bara känd utan rik på kuppen för att hans brevlåda, precis som förra gången när det var en bil i New York som blev träffade av en meteorit, så är det faktiskt så att brevlådan var mer intressant än stenen i det här fallet. <laughs> så att den såldan med god förtjänst. Ja. Och nu över till Emanuel som kommer berätta om nästa månads aktiviteter på Skärnimlen.
2: Nu har vi kommit fram till den så vackra vinterfanhimlen. Tyvärr, om man utgår från Göteborg så är fansen att få se så mycket av den ganska små, men skam som är sig. Klockan 19 på kvällen ser vi följande. Svanen, lyran och örnen syns fortfarande, men de ligger nu västerut och rör sig längre och längre ner på fannhimlen. I söder har vi Pegasus som står högt. Nedanför Pegasus har vi ett par svagare fanbilder. Fiskarna nedanför till vänster, Vattumannen nedanför till höger och Stenbocken ännu längre ner mot horisonten. Rakt till vänster om Pegasus sträcker sig frambilden Andromeda ut med bland annat galaxen. Hur du hittar den kan du höra i oktobersändningen av Slottspodd. I öster ser vi nästan i scenit fanbilden Cassiopeia. Nedanför har vi Perseus. Nedanför Perseus har vi stjärnbilden Oxen som nu ligger fint på kvällshimlen. En bit upp i stjärnbilden Oxen så ser vi Plejaderna eller sju som de också kallas. De består av sex stjärnor som ligger runt 400 ljusår bort. Men i själva verket så är de runt 400 stjärnor som föddes tillsammans för ungefär 100 miljoner år sedan. Samtidigt som dinosaurierna härskade här på jorden. Pleiaderna gör sig fint i en får med 7-10 gångers förstoring. Med större teleskop så kan du skönja svagare och svagare stjärnor. Det du missar med en högre förstoring är att du inte kan se alla fanorna samtidigt. Strax nedanför oxen håller vid sjutiden stjärnbilden Orion på att gå upp. Nordhimlen tar vi upp i ett kommande program. Att vi inte tar upp det nu beror på att alla fannor åt norr är mer eller mindre cirkumpolära, vilket innebär att de syns under hela året och inte är några direkta nyheter. Månens faser under månaden som kommer är som följer. Månaden inleds med fullmåne den 2 december klockan 08.32. Månen går i första kvarteret den 9 december klockan 01:16. Nymånen infaller på julafton klockan 18.37 och fullmånen kommer på nyår klockan 20.14. Månen drabbas av en partiell förmörkelse på nyårsafton. Om du är van förmörkelseobservatör så kan du kika efter den. Den börjar 19.57 och når maximum vid 20.25 då en liten mörkning bör kunna gå och se för att sedan sluta 20.53. Det är förstås ingenting att avbryta nyårsfirandet för, men i alla fall. Solen har nu börjat få de första riktigt aktiva områdena i den nya cykeln. Ännu inte med några intensiva och långvariga solfläckar, men de har kommit med tiden. Om du har tillgång till ett säkert solteleskop så börjar det så sakta bli roligare med solen. Tänk på att läsa på ordentligt innan du kollar på solen, med eller utan teleskop. Det förekommer ett flertal farliga rykten och metoder som tyvärr är direkt olämpliga och farliga. Framåt våren lovar vi att återkomma med en kort kurs i solobservationer inför den framfattiga sommaren. Eftersom mycket solfläckar orsakar ett starkare magnetfält från solen och färre höga tunna moln här på jorden så är inte det här lika roligt när man tänker på den förhöjda växthuseffekten som människan orsakar. Vi har haft lite respit de sista 5-6 åren, men det kan ju komma att ändras om solen börjar komma igång igen. Bara för att rätta ut begreppen lite så orsakar solen i storleksordningen plus minus 0,2 grader och den hittillsvarande mänskliga påverkan är ungefär tre gånger så stor. Jupiter är fortfarande den mest tilldragande av planeterna på kvällshimlen. Den syns i syd-sydväst klockan 19.00 i början av månaden och har nästan gått ner i sydväst i slutet av månaden vid samma tid. Jupiter går ner 21.31, 1. december och 20.12, och 31. december. Uranus ligger fortfarande cirka 5 grader nedanför den nedersta i fiskarnas högra huvud. Den här blåaktiga lilla skivan ska kunna vara nett och jämnt synlig för blotta ögat som en liten fana. Tyvärr inte från Göteborget som vi har för mycket bakgrundsljus här. Uranus går ner 00.49 den 1 december och 22.49 den 31 december. Neptunus ligger i början av månaden 3 grader ovanför till vänster om Jupiter. Medan Jupiter kör i kapp Neptunus på kvällshimlen och kommer den 21 december att ligga bara en halv grad ovanför Jupiter. Neptunus går ner 21.58. 1 december och 20.04 den 31 december. Mars kan sägas vara höjdpunkten de kommande två månaderna. Den närmar sig nu opposition som infaller den 30 januari. Mars går upp 1 december klockan 21.02. Runt 22 tiden börjar den bli någorlunda observerbar där den ligger mellan Lejonet och Kräftan i ost Med sitt avstånd på 141 miljoner kilometer, som är nästan lika långt bort från solen, så visar den en visuell diameter på 9,55 bågminuter och en magnitud på minus 0,1. Jorden kör just nu i kapp Mars på insidan och runt 21 december börjar den röra sig i retrograd riktning på himlen medan vi kör i kapp. Det innebär att den kommer att röra sig från vänster till höger på himlen under en period. I slutet av december går Mars upp klockan 19.05 och går således att börja observera redan runt 20-tiden. Nu ligger Mars endast 111 miljoner kilometer bort och lyser med magnituden 0,8. Diameterna har vuxit till 12,59 bågminuter och med detaljer går att se. Titta i teleskopet efter planetens polarkalotter samt mörka och ljusa områden på ytan. För blotta ögat ser Mars nu nästan ut som Jupiter i ljusstyrka, men den är klart gulorange färgen. Mars kommer att vara värd att se på från Slottskogsobstatoriet först i januari. Saturnus går upp 0,31 i början av månaden och går att börja observeras strax efter klockan 2. Den uppvisar en något större vinkel mot jorden än i början av hösten, men ringarna ligger fortfarande ganska rakt emot oss och är svåra att se. Den ligger nedanför bakdelen på lejonet och lyser som en 0,9-magnituders stjärna. I slutet av månaden går den upp redan vid 23.43 och går att observera strax efter midnatt. För att få en riktigt fin vy rekommenderar vi dock att observationerna görs framåt tre tiden fram till gryningen. Venus ligger nu ganska nära solen och närmar sig sakta. Venus kommer i januari passera rakt bakom solen för att till våren synas på färninglinjen. Mercurius kommer att ligga ganska nära solen till en början, men kommer att ligga bättre till runt 21 december. Så här års ligger dock ekliptikan i en väldigt trist vinkel så att Mercurius står verkligen lågt redan när solen går ner. Var försiktig om du använder kikare så att du inte får in solen i kikaren. Så till andra intressanta händelser. Geminidernas meteorskur startar den 7 december med cirka en meteor i timmen för att kring den 13 december kunna uppvisa så mycket som 50-80 stycken i timmen. Den 21 december är en aktiv natt. Men även dagen har lite att bidra med. Om du går efter vikingekalendern så är det nu dags att ge slavarna ledigt och dricka jul i sju dagar. Det är nämligen vinterstolstånd klockan 18.47 lokaltid. Ursiderna är en meteorskur som varnar mellan 17 och 25 december. Maximum infaller 22-23 december med upp till 10 meteorer i timmen. Vid enstaka tillfällen gör den ett ryck och spottar fram så många som ett hundratal i timmen, men det kommer att vara ovanligt. Återigen dags att ta fram solstolen alltså. Men den här gången ska du rikta fötterna åt norr. Så några tillägg eftersom vi inte är säkra på om vi kommer att hinna färdigt med nästa sändning innan julen. Quadrantiderna är en av de stabilaste meteoriskurarna under året. Den har en väldigt koncentrerad topp med runt 60 meteorer i timmen. Den ser ut att komma ur stjärnbilden kvadranten, som numera är en bortvartionaliserad stjärnbild. Du finner centrum mellan björnvaktaren och draken. Toppen bör komma efter midnatt, morgonen den 4 januari. De håller normalt på mellan 28 december och 7 januari. Jorden kommer att vara i perihelium, det vill säga närmast solen den 4 januari 2010. Njut ordentligt, för så nära solen kommer du inte vara på ett år. Om du inte åker på en solresa till exempel till Venus. På grund av personalbrist har vi nu endast öppet för allmänheten på onsdagar till och med 16 december. Vi öppnar klockan 19.00 och visar i cirka en timme. Är vädret fint kan vi fortfarande visa Jupiter under kvällsvisningarna samt månaden den första onsdagen i december. Är vädret sämre visar vi utställningen samt ett kortare föredrag på temat Jupiter. Söndag den 6 december anordnar Göteborgs Astronomiska klubb ett föredrag på Slottskogsobservatoriet. Chris Allen, amatörastronom från Öland berättar om hur amatörastronomer aktivt kan bidra till forskningen när det gäller observationer av variabla färnor. Lavlagen den 12 december har Slottskos observatoriet en konstaktion. Glöm inte att kolla in verken under ordinarie öppettider. Klockan 13.00 har vinsläpp. Vi Efter ungefär en timme fungerar verken ut till högstbjudande. De har donerats till förmån för observatoriet. Under jullovet kommer vi att ha ett par dagars jullovs Under dessa aktiviteter har vi öppet i två timmar. Har du barn med rekommenderar vi att du väljer den tidigare delen av tiden. Har du inte barn med eller tid nog att vänta rekommenderar vi att du kommer andra halvan. För exakta tider och datum på det här återkommer vi på slottskogsobservatoriets telefonsvarare 031 12 63 00. Har du några frågor eller är sugen på att jobba extra på Slottskogsobservatoriet så kan du slå en signal till 031 12 63 00. Eller maila oss på g.sporong.gmail.com. Slottskogsobservatoriet Göteborg önskar därmed klara flyg.